0: 哈喽， Hello, 各位亲爱的考研宝宝们，大家好！欢迎大家来到《考研那些事儿》五一特别节目。那么这一系列节目呢，包括这样的几期节目啊。第一期节目我们已经更新了，叫做《五月应该如何复习》啊。今天我们来看到的是第二期节目，就是你所报考的考研院校其实没有那么难。考研呢，我之前就说过有几个百天。第一个百天我们在纠结考什么学校和专业，第二个百天呢我们纠结要不要报辅导班，第三个百天呢我们在纠结。自己能不能考上？那么到了第一个百天的末尾了，我们很多同学就开始纠结了。哎呀，学长呀，我从二月份，我从三月份，我开始选了这个学校和专业，我三月份、四月份开始买辅导书，四月份、五月份开始报班，开始学习了。我学习了一段时间之后，哎呀，我发现我考个山东师大，我考个福建师大，对吧？还有的学生考个高一点的，考个湖南师大，考个华中师大、华南师大。哎呀，我所报考的这个学校和专业是不是太高了呀？我估计我不能考上这个学校，那么我到了五一了，我要不要再换一个学校和专业呢？这是第一个啊时期，大家非常纠结的。那么到了第二个时期，非常纠结的一定是九月开学之后啊。九月开学之后，跟自己的老师也交流了，跟自己的同班同学也交流了，马上十月份了。啊，九月最后一个星期是我们考研的预报名，应届生可以报名。那么考研的十月份、十一这个小长假过了之后，就是考研的正式报名，应届生和往届生都可以报名。那么在这样的一个时间段报名的时候，很多同学就会说了啊，我要不要换一个学校？要不要换一个专业啊？我担心自己考这个学校啊，是一个 211， 是一个 985， 或者说呢是一个普通的这个本科，我担心自己考不上啊。那么我们今天就来给大家聊一聊，其实你考研报名的那个学校没有这么难。按照国家最新公布的中国大学的分类，中国大学的排行榜，你不要觉得九八五大学是一流啊，你也不要觉得二幺幺大学是二流，什么省属本科院校你觉得是三流啊？国家这是国家教育部给出来的中国大学的一个分类，中国大学排名前二十的大学，我看看分了几类，一类、两类。三类排名前二十的大学，它又分了三类了，然后我继续往下分，分了六七类，可能都没有分到你要考的那个大学。我们看看中国大学的这个分类，呃，教育部给出的分类是怎么分类的？呃，第一个分类叫做七星级大学，在中国排名七星级的大学只有三所，一所呢是世界知名高水平大学啊、呃，一种是世界知名高水平大学，中国有三所，一所是北大，一所是清华，一所是中国人民解放军国防科学技术大学啊，就离我们家住得不远。就是在长沙，北大和清华都在北京，这是七星级的大学。那么六星级的大学呢？我看看有几所啊？有总共有六所，这六所分别是复旦大学、武汉大学、浙江大学、中国人民大学、上海交通大学和南京大学。这是教育部给出的这个文件啊，六星级的大学。剩下呢五星级的大学，呃，它在这个表里边应该分的有十一二所，有哪些呢？我来给大家读一读：中山大学、吉林大学、中国科学技术大学在安徽。华呃，这个武汉的华中科技大学，在四川的四川大学，在北京的北京师范大学，在天津的南开大学，在陕西的西安交大，在湖南的中南大学，在上海的同济大学，以及在天津的天津大学，这个呢叫做五星级大学啊。我们的摄像头可以简单的来看一下，可以看一下我的这个电脑上给大家的这个分类啊，给大家这个分类，这是我们说到的教育部给出的这个数据。啊，北大、清华还有这个国防科大是一类，剩下的呢，像这个人大呀、复旦呀这些啊，又是一类。再往下的话，就是什么华中科技大学呀、中南大学这些啊，他们又是一类了。这是我们说到的前二十里边，它总共就分了三类。那么再往下分，啊，就是一些低水平的985大学。刚才我们不是说了中国一流大学吗？那都是一些高水平的985大学。那么我们再说一下一些低水平的985大学，你像湖南大学呀。啊，这是比较低水平的九八五大学，中央民族大学这些是比较低水平的九八五大学吧？华东师范大学，还有就是西北农林科技大学，这这些都算是比较低水平的九八五大学。我们暂且分它是四颗星吧。那么什么是三颗星的大学呢？三颗星的大学我给它分的类啊，就是比较好的中国的二幺幺大学。你像华中师大，像这个武汉理工、郑州大学、合肥工业大学，这些都是比较好的二幺幺大学。暂且说它是三颗星，那么什么是两颗星？就是比较差的二幺幺大学。你像海南大学，就比较差的二幺幺大学；新疆大学、石河子大学、西藏大学啊、延边大学，这些都是比较差的大学。我们暂且分的是两颗星啊。那么你想想，你剩下的一些都不是二幺幺的大学。你像一般的大学，什么山东师大、福建师大、浙江师大、云南师大、海南师大等等等等啊，这些一般的大学，我们就暂且按照教育部的这个。一个理念吧，给它分成一颗星。所以你想一想，你考研的这个学校在中国已经是七流大学了。一流大学有七颗星，那么你七流大学不就有一颗星吗？甚至有些同学考一些二本，考一些什么叉叉叉叉学院啊，而且还不是大学的这些学校，在中国你都算是第八类、第八流大学了，还有什么压力呀、啊？这类大学根本就没有压力，对吧？中国一流大学就是北大、清华这类大学，你放到国际上，它都属于二流大学。我们因为我是学高等教育的，我们学高等教育的人，我们一直认为中国根本就没有这种顶尖大学。我们不是要双一流大学嘛，一流大学、一流学科。中国没有一流大学，为什么呢？中国有一流大学，他就不建一流大学了，他肯定是没有一流大学，他才建一流大学嘛。所以说，即使是北大、清华，你放到国际上就已经是二流大学了。你想想，你要考的这个学校，如果是在中国排七流大学、排八流大学，啊，那么。在国际上应该是排几流的，在国际上根本就不入流了。这就是我想跟大家讲的，就是从这个大学分类上来讲，你不要觉得你报的这个学校是一个顶尖大学，我这么多人考，我绝对考不上，怎么怎么样？千万不要有这样的一个理念啊，这是第一个方面。第二个方面呢，呃，考研呀，我一直来说，大家回首你们今后的人生，你们就会发现，没有哪一次考试比考研这一次考试更容易的了。这就说明考研这一次考试相对来讲是比较容易的一个考试，为什么呢？考研现在还难了一些，在我们考研的年代，每年报名有一百八十多万，录取六十万，三比一。现在考研每年有二百八十多万，将近二百九十万报名，录取七十万，这个报录比大概是四比一左右。你想一想，你今后的人生，你考公务员哪有说四比一的比例呀、啊？公务员选选调生、招教、特岗，你去看他们的报名要求，都有一个要求。如果这个岗位、这个专业报名的人数低于三比一不开考，意味着什么呢？比方说你这个岗位只有一个人报名，就你报名不开考，我宁愿这个岗位国家不录取不开考啊。所以说咱们国家是这个样子的，所有的考试啊，只要跟工作有关的，所有的考试开考比例至少是三比一，而你考研的这个比例已经达到了四比一了，所以说非常非常的容易。你像考公务员，我考过一次公务员，呃，我但是我报的不是这个岗位哈，我报的是湖南省地区的这个岗位。湖南省有一个全国最难最难的公务员考试，叫做长沙海关啊，海关嘛，长沙海关，呃，七千多比一到八千比一的一个暴露比，你随便考一个岗位，什么选调生呀、招教呀这些东西，呃，考研报名的一个暴露比基本上都是在一百比以上。所以说考研，我一直说将会是你未来人生最容易的考试。而且一九九八年的时候，北京大学有一个校长叫许志宏，许志宏说的一句话。他说：“北大是本科生的北大，什么意思呢？就是在北京大学，一流的是本科生，二流的是研究生，三流的是博士生啊。在北京大学里边最难考的就是本科生考上北大还是最难考，为什么呢？因为我们知道一个省里边在高考的时候啊，前五名或者前十名你才能上北大。你如果考研的时候考上北大，相对来讲就容易了。如果考博考上北大，翟天林那个样子的人都上北大了，那你想想，博士和博士后，你再往中国的顶尖院校来考，相对来讲就容易很多了。”所以说，呃，考研绝对没有那么难啊！你不要说啊，我自己考高考我都没考上北大，那我考研考北大更不可能错了。考研比高考要容易很多啊！为什么呢？因为高考会考的非常的全面，比方有些同学高考没考上北大，有可能是你数学不好啊。你如果数学非常的好，数学你像你们班那个第一名似的，考一百四十七、一百四十六或者一百五。说不定你高考的时候也能考上1幺和9 8 5甚至于中国更好的这个学校。而考研的话呢，你可以避其锋芒。你说我数学不好，我可以不考数学，我可以选一个其他的专业。那么除了不考数学以外，那些其他的专业，说不定你比你们班当时考上北大的还要牛一些啊！这只是一个说不定啊，呃，这是一个理由。那么还有一个理由呢，就是这两年考研的呀，录取的人都比较多。我在考上研的那个时候啊，跟我爸爸显摆，你看啊考上研了怎么怎么样？我爸说了，你这有什么显摆的？现在全国每年硕士博士加起来录取六十万了。我是二零一三年考的研。他说我们一我爸一九九二年考研，我爸一九九五年大学毕业，连考七年研才考上。为什么呢？因为他当时就考的北京大学的研究生，北京大学那个临床专业每年就招一个，每年只招一个，所以说必须你考第一名才能考上啊。这是我们说到的，在以前。呃，基本上二十年以前，每一个学校每一个专业就招一个人。现在呢，全国基本上绝大部分学校和专业，录取的人数都在二十个人以上、三十个人以上、四十个人以上或者更多。你像我知道的华中师范大学学科教学四证专业，录取将近一百个人，而且推免生又不是很多。现在的考研呢，不存在说不公平的现象，不存在说啊老师内定几个人啊你就彻底没有希望了。考研有没有内定呢？绝对有内定，一定有内定，一定有猫腻，这个里边。但是呢，除了猫腻以外，百分之九十以上的名额，绝对是留给真正努力的人啊！这是我们从这个角度来讲啊，现在每个专业录取的人都很多了，你不要觉得你这个学校、你这个专业啊非常的难考，而且呢。很多同学啊，考的是二幺九八五院校，他就会想了，你看我考这个二幺九八五院校，我考华中师大，万一人家那个华中师大本校的，人家也考华中师大，那我根本就竞争不过人家，我根本就拼不过人家。我告诉你，根本就不存在这种现象现象。为什么呢？你是一个二本，你是一个三本，让你读研在本校读，你愿不愿意读？你肯定不愿意读。人家那个华中师大的，人家那个北师大也一样，对吧？人家本科就在华中师大，人家就在北师大，肯定说自己学校是破学校。啊，每个人对自己的学校认可感都不是很强。你觉得现在你自己的这个本科院校很差，同样人家上了华中师大、上了北师大的，人家也觉得自己的这个学校很差，人家就要考一个更好的学校啊。人往高处走，水往低处流嘛。所以说你根本就不用担心这种情况啊，因为我做考研培训做了这么多年，本科是二幺幺九八五的，考本校的比例。可以负责任的告诉大家，连百分之一都不到。一般二幺幺院校都是一些本科二本或者三本的来考，一般九九八五院校都是一些本科二幺幺或者是一本的来考。本校考本校的情况非常非常的少。呃，还有一点呢，就是我们要有国际视野。就像我说的，北京大学是在中国是一流的，但是在世界上都算是二流的了。你这个学校如果在中国算是八流的九流的，那你在世界上算多二流的，根本连流都不入，根本就是不入流的学校。呃，我这个人呢也是搞创业，非常欣赏马云啊。马云九几年的时候在自己家里边就吹牛，到当时是吹牛啊，我们现在看起来根本就不是吹牛啊，现在看起来是马云真的是有国际视野。大家可以去网上搜那个视频，家里边好小啊，一堆跟他一起创业的人就坐在沙发上就来工作，然后马云说了一句话。我们现在的这个对手根本就不在中国，我们现在的对手在硅谷，所有的人笑掉大牙了，所有连马云做什么都不知道。他说我们的对手在硅谷，什么是硅谷，什么是美国，所有的人都没去过啊。那个时候你在马云家，你觉得就啊这个人好能吹牛呀。但是你二十年以后，你再来看马云这句话，马云真的是有国际视野啊，他把他的竞争，他把他的对手放在国际上了。我们经常说，今天国与国之间的竞争是综合国力的竞争，综合国力的竞争就是一个国家创新能力的竞争，创新能力的竞争就是科技的竞争，科技的竞争就是教育的竞争，教育的竞争就是人才的竞争。你想一想，人家今天欧美国家哈佛、耶鲁、剑桥、普林斯顿这种长春藤名校毕业的学生，跟你毕业的学生，你跟人家的差距要有多大？呃，你跟人家的差距肯定是非常非常的大的。所以说，我们要把自己放在一个国际的眼光。我们自己强，少年强，中国才能强。所以说，我们每个人呀、啊，都要把自己摆到一个非常高的一个高度，而不是说特别怕事的这样的一个层面啊。觉得我啊考研我就非常的怕了，对吧？我就报报一个普通的二幺，报一个九八五，我就非常非常的害怕了。这个样子的话，显示出自己懦弱的非常懦弱的一面啊。以后的话，那必将是一事无成的。所以说，我们这一期啊五一特别节目啊，给大家打打劲儿。告诉大家，从理论上来讲，从现实来讲，啊，包括从国际视野上来讲，你考的这个学校并不好，你考的这个学校并不难，啊，不要想太多，一定先把它考上为止。好了，我们这一期的五一特别节目就给大家录到这儿了，我们下一期节目再见。